Vegesporten med Brennebordu presenteras av bredbandsleverandören Altibox, Opsbygg och Eurosport Norge. Hej och hå, det är er sommar men podcasten från Vegesporten tar aldrig feriebrenne. Nej, då vi har satt oss här på en sån Sörlandsöy måkene skriker lite i bakgrunden men vi la ju självfølgelig inte chansen gå fra oss til att snacka lite till det. Nydlig, nydlig. Det var alltså en liten lögn för brenne där. Den podcasten är er spelad in sent i juni men du kan nyta den nå och med oss idag så har er med kollega Knut Espen Svegård, välkommen. Tack för det. Och kollega Rilles Bergolsada. Hej, hej, hej på dig. Eh, och vi går rätt på med för vi ska snacka om en del intressant och allra först någon höjintressanta nya fotbollsregler blir föreslått av eh, de som bestämmer reglerna eller införa nya och fjärna gamla och de kan bli aktuella om ett år, två eller tre. Ja, de ska väl sitta i ni månader och diskutera det här, dessa herrarna från det det är er fortsatt väldigt sån gammaldags det här. Det är er åtta land som har representanter där, varav fyra de är er från Storbritannien. Och nu ska de sitta och diskutera sig fram till ting och visst de blir visst de går för förslagen så blir ju de då infört i fotboll på världsnivå så detta är er inte bara detta är er inte naturligt. Nej, men man går rätt på med och med börja med den första som är er föreslått i dessa drastiska ändringarna som det blir kallt i medieuppslagen och det första är er, spelare kan slå frispark till sig själv. Det betyder Det hör ju så lite rart ut. Ja, det gör det. Ja, för det betyder att du då kan bara ta bollen och börja dribbla. Eh, du då får ett frispark på 18 meter, ska då ska då muren stå 9 meter undan och så kan du för exempel eh, slå bollen ut bara lite ut i dig själv så du får bättre position och lägga den runt muren. Då måste du eventuellt placera muren på helt annat måte då för du anar ju inte var skuddet kommer ifrån. Det blir ju otroligt oförutsägbart och rart. Da, men när du börjar snakka om mur, vad har egentligen mur på fotbollsbanan att göra? Det är er ju en defensiv block som ska stoppa offensiv fotboll. Så jag tror liksom poängen är er ju att skapa mer mål, mer positiv fotboll liksom och visst du måste man visst man frigör tankesätt sitt i utgångspunkten så så syns det är er något spännande med det. Jag vill anta att det vill vara så att du kan ta det raskt och bara börja gå, men på ett eller annat tidspunkt så har domaren på något blåst och på något stoppa gitt den möjligheten bort då. Och då måste man skjuta för exempel det hade ju varit långt bättre med en sekundsregel. Jag har ju varit för sekundsregler på alla dödbollar i ganska många år fördi du måste få ned, du måste få bort all tid som inte ska vara där. Alltså som ska brukas till att spela boll, akkurat som det blev i i det oprinnliga spelet så blev bland annat dessa linjerna runt det blev ju lagat för att du inte kunde spela det månen, ikvant. Men det har ju blivit utnyttjat och brukt som en angreppsvåken om du ska törka bollen med honkel och allt det där. Så det har ju liksom det har liksom sklid helt ut. Så visst du får tillbaka den att du må ta alla dödbollar in ett visst antal sekunder så hade det varit långt bättre. Detta må ju betyda att Svea önskar välkommen bara hoppar rätt på den och tar med den också för att ett av förslagen är er att domaren stoppar klockan varje gång bollen är er ute av spel och man inför effektiv tid som i ishockey och kamptiden reduceras från 90 till 60 minuter. Är er det detta du önskar välkommen Svea? Jag önskar inte från 90 till 60. Men jag tror ju att hvis du på något måte... alltså mitt förslag en gång var ju att du skulle lägga till så pass mycket efter varje kampen period att folk förstod att det var inte något vits att driva och röja. Det är er ju lite sån det er att du på något gör något för att få en effekt om en stund. Det är er ju ofta smart sån jag har sett. Jag tror ju att regeln i alla fall är er ett slags virkemiddel för att motvirka det som ofta sker som är er att man leder kampen har två byter igen, brukar byttena när under tilläggstiden och så lägger inte domaren till 
tillägg till tillägge ofta. men det är er ju ett mer ett problem på de reglerna som är er nu sånt sett än att man ska börja ha effektiv tid och 60 minuter då. Selv om jeg kan forstå tankegangen Jeg både. forstår tankegangen Jeg føler at hvis man gör en del andre grep For eksempel rundt frisberg Som da man bare kan ta Som gör at det ikke er mulig å drøye på samme måten Så, så tas behovet litt ned da. Det, det her er det mest drastiske av alle forslagene En fotballkamp to ganger 45 med ja. pause det, det spiller også noen kommersielle greier inn her Du har en mulighet til å ha reklame i pause og Jeg tror TV-selskapene synes det er Litt, u- litt negativt da, hvis man mister den muligheten og eventuelt å bryte opp en sånn 60 minutters kamp med en pause i mitten jeg liker jo dagens koncept og lengde ganske godt og selv om jeg er veldig for rettferdighet i fotballen og det her i utgangspunktet kan bidra til det, så, så har ikke jeg følt det har vært et, et problem de siste årene som har eskalert, jeg synes egentlig det er greit som det er. Men jeg er ganske sikker på at det ikke vil bli så mye uthaling av tid hvis du liksom ser at det hønner seg ikke det, det handler om å vise det det er liksom akkurat som den der dommerstemlingen, hvis du bare gir disse kortene med en gang så slutter det men, men det ser ut som de absolut ikke vil ha disse, dere nevner jo mur og den typen dødballer som tar litt tid det vil de ha bort for et annet forslag er jo fri, frispark skal kunne slås mens ballen ruller Altså väldigt effektivt. Ska ju börja stoppa men eller köra med rullen. Hur hårt ska den bollen då kunna rulla för det kunde vara i skudd. <laughs> ja, det hörs lite sån det öppnar för lite spekulationer då. Jag syns ju det är er väl enklare att bara slå ned på att det inte jag menar ju att det är er inte något problem att ballen måste stå stille. Det är er en dödboll och då då måste det nästan vara en dödboll eller så blir det så många gråzoner att det blir svårt att sätta skille. och det är er lite som är er mer irriterande än när du spelar en kamp och så rullar bollen och så slår den liksom långt mänsten rullar då slår man ner på det och så man dommeren slå ned på det han også. Men si for deg at du har gått dribbla et spill for eksempel, og så blir du felt, ballen ruller da fortsatt den retningen du skal skåre, men du blir jo felt, så dommeren må blåse frispark, det er ikke mulig å gi fordel der. Så, men så kommer en lagkammer et løpende til for å da ta frisparket, eh, da er det jo utgående dumt at han må ta med hendene sine og flytte den mange meter tilbake, og så ta det, i stedet for å da på en måte bare sette i gang spillet igen. For det hadde gjort en mer reell fordel da. I utgangspunktet så har du helt rett, men jeg Åh, men det blir mycket kok. <laughs> det luktar kok. Ja, det gör det. Men luktar det kok av detta dommaren får kun blåsa av en kamp om ballen är er ute av spill, alltså dödboll. Jag syns det är er en det är er en fin regel för det du har sett någon exempel då. Alltså skräckexemplet mitt var faktiskt en VM-kamp där er en engelsk domme som heter ja, han heter Clive Thomas faktisk Han blåste då av mitt i ett inlägg som den har skåra på. Så han var inte blev Var det ikke det? En corner? Eller var det, det, var, det var enten corner eller inlägg, men han blåser i hvert fall når ballen er i lufta, så vedkommende som da skårer av han, holdt det på, han klikket jo i vinkel 12 ganger, ikke sant? Og det er veldig forståelig. Det, det, kan, altså det er jo totalt feil. Det er jo mangel på både spilleforståelse og alt. Så det synes jeg faktisk er en god regel, at hvis du først har et angrep, så må du få lov til å fullføre det, selv om du liksom har passert den med 10 sekunder. Men det betyder jo at da, la oss si at det er en vemfinale, så kan man løpe in og kveste den som har ballen, uh, og laget frispark midt på banen uh, og får et kort, og så er kampen over fordi det er en dødball da. Ja, eller eventuelt hvis dommeren kan du legge til for det, for at det, på en måte, de mister den siste sjansen ja. kan du legge til litt til. Men hvis det da er effektiv tid og 60 minutter ja, er så kommer dette in. men det må du jo klare å, å polstre på et vis. Jeg synes det er et godt forslag, men det er det som vil fort kanskje skje da, hvis et lag vet at nu er overtida ute, den dommer trener for seg blir et signal at nu er det Nu er tida tida ute, da vil jo det laget bare sparke ballen ut. 
Mm. Och det är er jo lite cheap då. Idag så är er det ingen som gör det för att du vet att sparken ut vill ju automatiskt ge ett inkast til andra laget som igen är er en mulig långboll ett sekund på. och då vet vi för exempel att Barcelona ikke, kanske ikke en långboll men de skårar mot Paris Saint-Germain på en på en, langball. På, på en slags långboll från Neymar och det element i spelet liker jag då att at det är er oförutsägbart för spelaren att det inte bara er slut bara gör en ting. Absolut, absolut. Men det är er otroligt irriterande att spela fotboll själv och ha en dommer som inte förstår detta och som kan blåsa av för att han har sett på sin dumme klocka att nu är er tiden ute, även om det är er corner för exempel. Men därför så skulle du utanna fler ex-spelare att bli dommare och man skulle med sån där åldersgräns och sånt för att det måste ju få chansen till att avsluta spelkarriären först och så bli dommare på. Men vem gider det när de ser vart spelare och ser vad dommaren må igenom i en kamp? Det är er ju fortsatt många som gider. Ja, ja. Det är er omsorgsfullt. Men de har väl inte varit spelare först och sett vad mycket de ska få. Nej, Vi, vi spiller bedriftsfotball innimellom, og vi synes jo selv vi er ok i hodet, men uh, vi, det er et fryktelig nivå, liksom. Og når jeg var med å kampe her nå nylig, Samuel Raki i mål for øvrig, sint som er fel og burde og kunne vært utvist tidlig, men da hade vi en dommer som tog den jobben meget seriøst, og vi er jo veldig dårlige til å spille, det må jeg bare innrømme, men vi synes jo på banen vi er gode. Sånn er det sannsynligvis med dommeren også. Denne dommeren, han var altså blodseriøs hele kampen, vi lå under med over ti mål, da tog en lagkamerat av mig på over 50 år, han tog et litt, kanskje litt dårlig innkast, da var det en gång feilinkast. Och efter kampslut när vi skulle tacka för kampen så liksom var vi borta med labben till då Lån märkte att någon av oss spelat med giftering. Då var han chapt ut så åh det beklagar han inte hade sett för det skulle varit gult kort det också. Ja det skulle det självklart. Jag var på en av dessa bedriftskampen och då fick jag en andommer som skröt av egna avgörelser. Han hade dömt fördel och så på en tackling på mig då och så hade jag slått ballen vidare och så kom han bort och dulta av skulderen var så det jag dömte fördel. Jag bara ja ja så bytte jag jogge bort han bara ja, så det eller bedriftsfotbollen Mike Dean där också. Ja, er nydlig nydlig. Det kommer mer gul här folkens straffespark till motståndarlaget om keepern tar upp bollen med henne vid tillbakaspel från spelare på eget lag. Nej jag är emot den regeln för jag syns att den regeln allerede i dag kan diskuteras som det var med hensikt och jag syns att det är er en kul situation som väldigt sällan sker när det blir en indirekt frispark in i motståndarens box. Det det sker ju nästan aldrig har väl inte skett sedan Thomas Myre EM 2000 er vi måste tillbaka dit nästan det sker ju nästan aldrig. Folk har slutat men det er, du måste heller ut i det att det är er lov att spela tillbaka till keeper med uansett kroppsställ. Det är er ju det är er ju det du kan heller göra nog med att inte lov att hedda en gång. Men varför ska det vara lov att hedda? För den regeln blev infört då det blev husker det kom. Då var det det var den helt i VM 1990 för exempel. Husker väl du gott Arilles? Nej, <laughs> då var det ju eh, väldigt många som var centrala till keeper som tog in med henne och ja. så kastade den ut igen. Det så helt latterligt ut. Det var möjligt att dröja kampen så mycket länge du ville. Ja. Därför kom den regeln, ja. men den blev sett på som kontroversiell den gången. Ja. och eh, därför så tror jag man höllt igen lite på akkurat det med hode. Ja, hode och bröst och allt sånt är er ju då lov. Tid, det är er jävligt rart. Det är er ju tillbakaspel oavsett. Alltså det har ju utvecklat fotbollen, gjort utvecklat keeperrollen. Ja. Och det hänger bara igen, men det är er fortsatt en destruktiv regel. Så det det är er det vi måste ju in i detta bord för att ja, få en våldig Jag syns det är er ganska sexigt när du ser en försvarsspelare lite pressad ja. stiger till värs, lägger ner på bröstet in till keeper som tar den igen. Alltså det är er, er ju pent då, det är er ju en slags sån det blir ju en sån ett extra Jo men moment, men visst du ska göra något med den regeln så är er det här är er ett mycket bättre förslag än det där Våse som de har funnet på der Og det så ikke sex ut da Haikam Alessami Forsøkte å gjøre dette For Norge mot Italien etter 71 minutter Det gjorde det ikke Det var uh, apps, og så var det mål Den siste jeg har på, på lista her er et, et misset straffespark Blir det dømt utspill fra keeper Uansett om keeperen redder Eller ballen går utenfor Håpløst <laughs> Ingen retur altså Fullstendig håpløst Det er jo en del av greia her Du kan kanskje se på om det er lov å 
beveger sig skulle dö i om du har er lov att stå innanför alltså gör något sånt nå, men inte att det må ta bort hela eh returaspekten är er ju faktiskt ganska morsamt. Alltså ja, i innebandy som jag spelar eller i ishockey så är er det ju slik. Alla lagkamraterna må av banan, de har ju lov att ut på, alla må sitta sig på bänken då den spelaren ska ta straffa, tar straffa och då är er det slut i det avslutningen har gått. Men jag ser inte hensikten med det i fotboll. Vad är er det man vill undgå ved att ta bort returmöjligheten? Ja, det är er ju bara en fin del av spelet i min mening en lite sån lite småspännande del kan det bli en, mm. en rättur det är er ju jävligt många gode keeperredningar som inte har fått någon betydning för det han skår upp på returen. Jag tror det er, det må väl vara hensikten att keepern att det att rädda ett straffespark är er så pass imponerande i sig selv att keepern då blir belönad med att inte slippa in mål på returen. Men vad tänker om det är er ju ett förslag nu men det har ju varit prövat i MLS bland annat sån dribblestraffen var så får ballen på mittbanan och går mot keepern. De klippen har dukket litt opp på Facebook i det siste Som en sånn retro greie Men det de egentlig noe morsomt med det da Det er litt mer fotballferdighet i det ville hevde Og egentlig underholdningen vel så god Selv om jeg ikke vil ta bort straffe Jeg elsker jo straffekonker Men er det, er det nesten er det sikrere eller vanskeligere å skåre på det? Sikrere, tror jeg er det? Ja, fordi at du har jo hele Altså keeperen må jo da bestemme når han skal Du kan jo holde på i fem minutter da de var. <laughs> ja. Altså, ja, men keeperen, keeperen har en ting å gjøre Det er å fly beina inn i den ballen Altså Hvis du begynner Ja, men vi säger vad keeper det så det är bara Du hade varit utanför fältet och tagit bort möjligheten att ta med henne du. Ja, men nej, inte det men det hade varit så tätt upp i så chapt att att du alltså det är er ju den enda möjligheten du har för att få göra målet mindre då. Och inte visst man står på mittbanan. Du startar på mittbanan, du får ju jätte fart, ikvant. Ja, ja. En Ronaldo med sansfart för exempel blir du då fort kunna få lite vinkel på det och bara rulla ner öppen mål. Ja, Erling Knutsson också ska ta straffar och sånt och det hade den den typen spelare. Men detta förslaget har faktiskt varit föreslått av var Marco van Basten som också är er högt uppe i de FIFA på att detta skulle ersätta straffekonkene, alltså i fotbollskamper så är er det straffar fortsatt men i straffekonkurrenser i mästerskap så skulle man avgöra på denna måten. Det är er ju sån hör i hockey, ikvant. Ja. Og det er jo en tanke som jeg synes har vært kult å teste ut i en, et mindre koncept først da, typ et prøve-VM. Det, det jeg gjerne ville sett i stedet for straffekonk, det er den futsal-varianten. Den, altså at man mister en og en spiller for hvert halve minutter. Ja, det er, det er morsomt minutt. altså. Det hadde vært kult å se liksom fire mot fire der, Messi, <laughs> altså en gjeng fra Barcelona og en gjeng fra Madrid, fire mot fire. Ja, fire det, altså. altså på en elvebane i fotball, vi skal være litt uh, seriøst da. Men du, uh, det blir jo litt lite folk. Ja, men det. I, for det er jo sånn at du er ikke lov å være, hvis du er sju spillere eller færre på... Ja eller färre än 20 spelare på en fotbollsbana så är er kampen över. Jo men den regeln i så fall måste man ju ändra det. Det kan du säkert. Ja, men den regeln är er där av en grund. Men er i ishockey för exempel då tar man ju av spelare eh uh, ja. alltså på ett en sån death och det kunde ju vara alltså problemet är er att du tar ut en spelare i fotboll så får det inte så väldigt stor skillnad. Det ser du på utvisningar det, det är er inte alltid det har så väldigt mycket att säga. Si. Men visst du hade tagit ut en vart tredje minut för exempel i extra omgångarna mm. och till slut stod en att du alltså visst du är er igen med bara keepern till slut är er inte det lite stursligt? Det är er lite stursligt. Men altså, men det är er en annan idrott liksom. Ja. Men det är er individuell idrott liksom till slut. Ja, det är er sant. Men då var det lite kul med Ronaldo mot Messi på elve, på elvebanan ja. en mot en med, med en keeper. Med hansker där. Den ultimata duellen i fotbollshistorien. Då tror jag det har varit någon grisetackling hvis någon fick fri bana alltså. Nydlig, nydlig. Nej, men man kan drömma oss uh, vidare och så får man se då om uh, vilka av dessa regler som blir införda. Det går minimum 9 månader för någon av dem. Vad syns du, Boru? 
Vad då om? Om reglerna generellt vill du ha dem som idag? Jag är er ju en lite sån konservativ type, men några hade varit spännande, men mycket må få bli som idag så er mycket mer upptatt av att domarna gör något med sina egna regler som i förhåll till få veckan eller detta töve som stadig är er där och det kan de som sagt väldigt lätt göra något med själv. Yes, men ska över ett helt annat tema med för det Jakob Ingebrigtsen det unge löpartalent blennar ju många på Bislett Games och löpte helt fantastiskt och det fick oss att börja tänka på Norges idrottstalenter och vem har varit störst vem har haft det störste talentet vem har varit gjort det mest uppsiktsväckande och du Svea bynt liksom och eh, pluddra lite med lista och sånt och såg hur vanskligt det är er, och hur många med egentligen haft som har varit gode tidigt i Norge jag kom väl upp på 30 namn som hade liksom gjort en del väldigt bra alltså blivit tagt märke till på ganska högt nivå från de var från 14 år och uppover då så fant jag väl 30 stycker egentligen ganska chapt börja arrangera dem väldigt 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 vanskligt för de självklart forskjellige idrotter lite forskjellige ålder och så var det detta med kriterierna då hur internationellt ska det vara och så vidare så det er, men det det har varit en del vi har en del hockeyspelare som var väldigt god när de var unge, både Botta, Shampo och så vidare du har en del självklart en del fotbollsspelare med kände Martin Ödegård i spissen du har handbollsspelare inte minst Kjersti Grini debuterte jo på Arlandslaget når hun var 16, for eksempel. Så du har en god del, da. Så prøvde vi da å sette fast Jakob Ingebrigtsen et eller annet sted der, og det var vel da vi fikk litt problemer, for det, det blev litt vanskelig. Ja, for det er jo det er på en måte ikke noe fasit heller, og, man, men, og det er litt vanskelig å huske akkurat hvor andre stod når de var 16. Men det er klart, det han har gjort nå allerede er jo å sette verdensrekord, og han er et fenomen som omtales i USA for eksempel. Der er han i ferd med å få et navn innenfor fridrett, og det er veldig sannsynlig at han blir en norsk verdensmester i fridrett, noe vi har veldig få av. Og han er også, er også en familie som har vist at det er mulig, og han er det største talentet der. Så at han er noe av det største Norge har fostret på idrettsbanen, eh, talentmessigt, det er jeg ikke jeg tvil om. Det er et eller annet med løpesettene som gjør at det, det ser så uanstrengt ut. Det er litt sånn der, det er litt sånn Thomas Alsgaard, som det er liksom så som var ute og gikk på ski på en sånn skitus, ikke en av, altså allikevel fortere enn alle andre. Og så har du mentaliteten da, han er jo på en måte oppvokst igjen, Ingebrigtsen tror på seg selv familien, og så bare så på Bishlet Games, de hadde en sånn hare hvor han skulle sette opp farta. Mm. Ingebrigtsen synes jo det gikk så sakte, bare dytta han unna ja. og passerte ja. den. Ja, var, han var jo nesten i veien. Ja, men han... Jeg ble satt og var forbannet for å skjære meg. Ja, men han, han, han løper jo alt for sakte. Ja, ja. Altså, haren må jo løpe fortere enn de andre. <laughs> det må jo være poenget, ellers er det jo helt meningsløst. Men er, er det liksom sånn at alle de tre er født med et spesielt talent, eller det må jo ligge noe i gener, og i det hele tatt, det er jo ikke sånn at tilfeldigvis får alle de tre brødrene et løpertalent. Men det, altså, du, du får jo noe av hverandre her da. Du drar jo veldig ofte opp hverandre. Du ser på Nordtug-gutta også, ikke sant? Du, du blir jo inspirert av en som er god i familien, og så hvis du har da et visst talent, og du har en stor vilje, så kan du komme et godt stykke. Men det husker jag att det blev sagt liksom att ja det var han yngste han hade det största talentet även och sån och han kan fortsätta bli en han är er en god skilöper och kan bli kan bli väldigt god men men som det ser ut nu så är er det ju ska det vara vanskligt att komma på på Petter nivå. Ja, men det 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 är er ju helt till slut så är er det ju liksom hodet ditt. Det är er ju det som är er med Nortuk alltså med han äldste. Det är er ju hodet. Och du la väl också märke till en ting då du satt på den den förrbe lista av det var att någon idrotter så är er det på något mycket mer möjligt att markera sig som ett jättetalang tidigt då. 
Ja, det är er ju det lite för att det är er färre utövare rätt och slett och lite för det är er en teknisk idrott då så kan det alltså där du inte må ha eller för ta det motsatte då cykel långrenn och skidskytting för exempel var väl tre idrotter vi fant ut att där var det ingen. Där må du vara fyllt 20 alltså själv Björn Därdi och var bra och var ju runt 20 år när de som slog igenom. Så där ska det lite mer till då. Du måste ha lite mer muskler, du måste ha lite mer fysik rätt och lätt för att ha chans. Den här listan innehåller ju många intressanta namn som inte är er nämnt här och Tommy Ingebrigtsen skihoppern er inne där, Terje Håkonsen snowboardkörern. Eh, dock husker kanske bättre mig hur det var med de unga alder. Alltså Tommy Ingebrigtsen var ju han är er ju ett fenomen i sig själv för det var egentligen bara det han gjorde. Det var att bli så seniorverdensmästare i på ski i Storbakken var 17 år. Han var ju så väldigt god år före men han slocknade väldigt väldigt fort. Uh, men ja, altså, det är er också väldigt sällan att du bara är er inom och blir världens bästa och så är er ut igen. Så är er handbollsspelare inne här Nora Mörk, Cecilia Leganger. Jag vet att du är er väldigt fascinerad av Cecilia Leganger så ja. Uh, ja, hon är er väl kanske min en av mina favoritutövare uansett idrott. Efter annat med henne för jag har sett henne så pass mycket live och reaktionsmönster hennes och allt det där. Jag är er bara väldigt 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 upptatt av hur god hon var och varför. Det var väldigt mycket mentalt och så var det en reaktionsevne som jag aldrig har sett. Hun var väl 16 år eller så när du kom in på landslaget hun var en kom lika in för hon var 17 tror jag men hon var ju allerede när hon var yngre än det sett på som ett sån exceptionellt talent. Men när vi började se på dessa namn så var det ju två namn vi bara liksom kände att vi måste ha med. det är er ju då Magnus Karlsson i schack mm. som då är er, blivit världens bästa schackspelare och spelade då oavgjort eller remi då mot världens mästare Kasparov då han var 13 år. Det är er på något sätt du kan se för dig för exempel i boxning då så kunde ju ingen 13-åring i världen gått i ringen mot världsmästaren och ha chans. Självklart det är er olika idrotter. Men det klarte Karlsson i schack och han hade han blev stormästare som världens näst raskaste i historien alltså ett helt sån 100-årsbarn som det kallas och det andra var ju då detta är er ett selv för din tid så ja eh, Sonja Henni som då var helt konge på kunstlöp på 30-talet väl så så länge det var på 20-talet tror jag och så länge du då blir världsmästare i senior när du är er 14 år oavsett idrott så må du ha ett land helt speciellt och det och det hade hon men men begge de här tingen är er ju idrotter eller sporter hvor fysisk utveckling inte har så mycket att säga. Si. Ja. I, I turen så är er det ja, i turen så är er du en fördel att vara 14 kanske då. Kunstlöp. Ja, ja kunstlöp. Så är er det en fördel att vara 14. Men ja. men jag måste må till Ejan här för att några av de dummaste hörer sånt där. Du känner inte hur stort nu är er varianter eller du känner inte hur god den eller den är. Er. Mm. Men Helene Olafsen, det fick jag en liten sån. Ja, nej, jag kände inte hur god hon var. Nei för att eller hur stark och hur gott tränat och så vidare för hur dyker upp på mästarnas mästare ja. med snack om snowboard körern Helen Olafsen och liksom hvis man inte följer väldigt nöje med och känner så gott till det så är er det ja det är er god på snowboard liksom mm. men så dyker upp på mästarnas mästare och så grusar allt som är er. alltså vi är er bara stark i hela för helt genom helt genomfört hela alltså allt och så grisigt stark jag var jag var helt chockerad jag satt och og hon också var extremt god när var ung alltså Terje Håkonsen då kanske ända mer extrem men men allikevel alltså Helene Olafsen väldigt 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 tidig. En detta är er en lite ung idrott så det är er klart att de som då fattade det här ganska fort det är er akkurat som den där i V stilen i skihopp när jag var i Finland och så på det finska mästerskapet faktiskt för OL 92 så hade du en skihopper som heter Toni Nemin som hade tagit den nya stilen länge för alla andra 
han vant det finske mesterskapet med fall. <laughs> det er nydelig. Ja, men jeg tror man snakker nok om disse talentene. Kanskje kommer det journalistik på dette i våre spalter i nærmest fremtid. Den som lever for se, men skal øve til eh, litt sånne sommertanker med. For at i fjor så nøyt med både fotball-VM og sommer-OL på sommeren i år, så er det ikke like mye. Vi har jo Tode Frans da. Ja, det er det alltid. Ja. Så det er jo ordentligt, men det har jo også for min del var det enda større da på dopernes tid, jeg må innrømme med det. Det var morsommere å følge med da det var Lance mot Jan Olerich og Thor Hushovd var helt i toppen, synes jeg. Vi skal ikke gjensitte å snakke om doping, men den rivaliseringen i datiden så trodde jeg på gutta. Jeg har blitt litt desillusjonert av det som har skjedd i etterkant. Det er litt mindre navn nå. Jeg synes Froome har vært så suveren når han har vært med, og Kristoff har i tillegg tapt så mange spurter. Men ja, det er, det er Det er en veldig fin sommertradisjon. Ja, men hva gjør det med sommeren da, at vi plutselig har mindre å se på? Jeg, får, jeg må jo skaffe mig et liv, fordi <laughs> i fjor sommer så jobbet jeg til 2, 3, 4 på natta med EM i en måned, og så jobbet jeg til klokka, fra midnatt til klokka 7 med OL, så da hade jag också något socialt liv uh, i uh, två månader i löpta den sommaren. Uh, jag ska jobba den sommaren också, men det blir i alla fall lite mer rum för uh, någon sena kvällar med vänner uh, i Oslo. Altså, det är er en kärpefördel för de i alla fall de fotbalspelarna som ska uh, prova att komma igång med säsongen på en lite normal måte för en gång till. Så är er ju anvär sommar långt bättre. Det är er ju långt bättre för de största klubbarna för de uh, de managerna där att du får in hela spelstallen till du ska på Treningsleir, eller så kommer jo folk litt hulter til bulter. Ofte har du ikke alle inne før det er en uke eller to igen til sesongstart. Så det er klart det er en kjempefordel for klubben at det ikke er mesterskap. Det interessante er jo at man planlegger jo livet sitt litt ut fra hva som sker i sportsterminlister. Jeg må jo innrømme det at det gløttes jo litt på den når man legger planer. Jeg skal gifte mig neste år, og det måtte skje litt tidlig i juni, før mesterskapene begynte å rulle. <laughs> det er så rutinert bra. Jeg, jeg hyller deg for det, Erik. I hvert fall til nå antatt på gjestelista der, kan du snakke med ut der, ja, det... men det var, det var noe jeg satte pris på. På kanskje-lista der, ja. ja Sammen med jeg giftet meg i fjor, så var det var jo en aprildato der. Jeg måtte jo sjekke da, er dette en siste runde Premier League for eksempel? Er det noe Champions League-final som spilles tidlig? Det er litt viktig å vite, for at man vil jo ikke påføre sine gjester den type problemer, at de liksom må i bryllup. Uh, og derfor er det jo viktig for alle som har tenkt å fri og sånn, og nå begynne å tenke da. Det er kanskje sommeren 2019, det storslåtte sommerbrudløpet skal stå. Ikke noe sånn litt på sommeren neste år. <laughs> det er jo veldig bra, så slipper at gjestene har annet fokus også den ja. kvelden. Jeg tror akkurat det med gifting, det tror jeg skal holde meg unna. <laughs> du vet at sommeren 2020 da kommer fotball-EM i Europa med 24 lag, Norge med Lars Lagerbeck ved roret, kanskje med. Det kommer et sommerord i Tokyo, Karsten Varholm skal vinne gull, Jakob Ingebrigtsen skal vinne gull. Du skal ikke bryllup da, vet du. Den bryllup må tas da i forrige eller etterkant, så det må begynne å planlegges nå. Så rådet fra podcasten her er altså husk og sjekk terminlister. Ja, men det, vi gir oss der, gutter. Takk for at folk har er tørt på. Vi er tilbake igjen etter sommerferien.